0: Hola, si me están viendo se van a dar cuenta que hoy tengo puesta mi camisa de legendarios y para entrar en contexto, legendarios hace un evento que se llama REC, reto extremo de carácter, donde es probado el carácter del hombre durante 72 horas y hay una parte donde cuentan los testimonios, las personas que asisten a este evento y gracias a Dios yo pude ir a servir y alguien dijo que lo que llevaba en su mochila, que que las cosas que él empacó, que esa comodidad, porque él llevó cosas de más de las que tenía que llevar, pero él se dio cuenta que su comodidad había sido una carga para él. Y de esto te quiero compartir en este episodio. Así que bienvenido a Humanoide. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Quiero empezar con un versículo que es Hebreos 11.8. Dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Voy a contarles ciertas historias de la Biblia que hablan de esto. Cuando Dios llama a Abraham le dice que abandone todo, que deje su casa, que deje el terreno donde él vivía y que fuera al lugar donde él lo iba a mover pues. Después miramos la historia de Moisés, que Moisés estaba en la casa de Faraón con todas las comodidades posibles, pero cuando él siente el llamado en su corazón se incomoda de tal manera que mata a un egipcio y sale del lugar, pero a lo que hoy es que Moisés tuvo que salir de su zona de confort por el llamado que Dios le había hecho, Gedeón. Hablamos de Gedeón en jueces 6, cuando él estaba escondido triando trigo, escondido de los madianitas, y Dios lo manda a llamar por medio de un ángel y le dice, eh, Gedeón, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Jueces 6.12. Y lo saca tanto de su zona de confort, porque Gedeón la identidad que tenía era de alguien que estaba huyendo, de alguien que era una víctima. Jonás. Cuando miramos el ejemplo de Jonás, da risa porque Dios manda a llamar a Jonás, y esto sí se los voy a leer. Dice, cierto día, un hombre llamado Jonás... Hijo de Amitaí recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que yo he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Cuando leo esto, Dios incomoda tanto a Jonás que Jonás hace totalmente lo contrario a lo que Dios lo había llamado. Pero lo incomodó de tal manera que Jonás obviamente era un profeta de Dios pero al sentirse tan incomodado tuvo que, que moverse, pero lastimosamente Jonás se mueve al lado contrario. Y después quiero contarles la, la historia de cuando son llamados los doce discípulos. Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. ¿Por qué les cuento todo esto y por qué hago estas reseñas de todas estas historias de la Biblia? Porque cuando Jesús nos manda a llamar muchas veces nos incomoda, nos hace salir del lugar en el que estamos, de tal vez hacer cosas que no queremos, de, de, de salir a lo desconocido. Y es que en la vida vamos a llevar muchas cargas y si nosotros ponemos la vida como que si fuera un viaje, a veces el equipaje es muy pesado. Y mientras más equipaje llevemos, mientras más cosas llevemos en la mochila que nosotros tenemos que cargar, más lento se vuelve nuestro caminar. Y es mucho más pesado porque llevamos toda la carga sobre nuestros hombros. Y si la vida es un viaje, si la vida es un camino que nosotros tenemos que, que llevar, Dios va a querer que nosotros avancemos lo máximo posible, que lleguemos lo más lejos que podamos y llegar. ¿Por qué? Porque así podemos dejar un legado, porque la vida no solo se trata de llegar a una meta y conquistar algo, sino ser transformados en el camino. Entonces, mientras más peso le agreguemos a nuestra mochila, más difícil va a ser el viaje. Y quiero hacer una dinámica con ustedes, porque es algo que nosotros hacemos en los retos extremos de carácter, es de que nos ponemos una mochila y nosotros metemos las cosas que queremos llevar. Pero si yo les hago esta pequeña dinámica, quiero que imaginen qué cosas quisieran eh, meter a su mochila si la vida fuera un viaje, de primero yo les hago, les diría que llevaríamos ropa para el frío, para el calor que si queremos llevar una calzoneta eh, también una chumpa o tal vez hasta una toalla pues para cuando nos querramos bañar, quisiéramos llevar comida, como somos chapines nos gustaría nuestros huevitos eh, frijolitos, llevar un par de enlatados, llevar tal vez hasta un tamalito, no sé ¿Verdad? Pan A veces, ¿va? O las tortillitas que no hagan falta. También quisiéramos llevar cosas para acampar, pues, porque no dormiríamos en una casa, sino que si es un viaje tendríamos que llevar casa de acampar, un sleeping, uh, tendríamos que llevar una almohada o tal vez hasta nuestro poncho del tigre, ¿va? por <ríe> Si hace frío, el famoso poncho del tigre para los guatemaltecos. Para los que no son guatemaltecos, el poncho del tigre es un poncho, es un edredón muy muy grueso que de verdad nos quita el frío en las épocas de frío y también bueno dijéramos para cocinar tengo que llevar mi sartén una tal vez una estufita portátil de dos hornías para calentar eh, mis huevitos y después un poquito de cafecito eh, pero y si se nos antoja un agua fría entonces meteríamos a la mochila una refri para enfriar las cositas, para tal vez enfriar leche que no se nos arruine y si hace calor quisiéramos llevar tal vez un ventilador y meterlo ahí, eh, si nos aburrimos tal vez meter unos libros y si nos aburrimos aún más meter una computadora para ver una serie de Netflix <risa> y si me están escuchando van a decir Andrés que ilógico todo lo que estás diciendo porque si la vida fuera un viaje yo llevaría solo lo necesario no necesitaría llevar libros, no necesitaría llevar una refri. ¿Quién se llevaría una refri en la mochila? ¿Quién se llevaría tantos libros? ¿Quién se llevaría una computadora para un viaje que en realidad tal vez es una montaña que tenemos que meternos a la selva? No sé. Y ustedes dicen, Andrés, qué ilógico lo que estás diciendo. Pero aunque suene ilógico, muchas veces espiritualmente estamos llevando cosas que nos acomodan a nosotros y nos están haciendo más lento el viaje. Y de eso les quiero hablar. Porque muchas veces nuestra comodidad se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque nos vamos acomodando al lugar en donde estamos y avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar se vuelve mucho más lento. Porque estamos tan acomodados que no nos permite, que el acomodamiento no nos permite avanzar porque no queremos salir de nuestra zona de confort hacia donde Dios nos está llamando. Y ese es el caso de Abraham, claro. Porque Dios le dice que se moviera de donde estaba, del lugar que conocía, hacia un lugar desconocido y ahí es donde entra la fe. Y mientras más cómodos estemos, más pesada va a ser nuestra carga. Y mientras más pesada va, sea nuestra carga, más difícil va a ser caminar. Y mientras más difícil sea caminar, más lento nos vamos a tardar en llegar a la meta. Si nosotros fuéramos el pueblo de Israel, más tardado sería, o sea, ya no nos tardaríamos solo 40 años, sino aún más de esos 40 años. Entonces yo les quiero preguntar, ¿qué tan cómodos han estado en la vida que no los ha permitido avanzar? ¿Cuál es esa comodidad que no los ha permitido llegar al propósito, a la asignación que Dios les tiene? Les voy a poner un ejemplo que muchas veces nos, nosotros nos levantamos justo para desayunar, tomar el cafecito, revisar redes e irnos al trabajo, tal vez hasta bañarnos. Pero ni siquiera tenemos tiempo para orar. Estamos tan cómodos que nos sentamos en un sillón o en una silla o en nuestra cama para ver una serie de Netflix. Pero no tenemos tiempo para leer un capítulo de la Biblia. Eh... A veces estamos tan cómodos que si nos cuentan la historia de alguien decimos bueno, solo voy a orar, pero no decidimos incomodarnos e ir a buscarla o, o, o tal vez hasta incomodarnos y sacar de nuestra billetera y aportar dinero o aportar de nuestro tiempo o aportar de nuestros recursos. Es más fácil, bueno, voy a orar por usted y ya. Estamos tan cómodos en eso o estamos tan cómodos que la pandemia hizo que las iglesias se vaciaran pero los restaurantes se llenaran. Ya nadie asiste a las iglesias, pero los restaurantes todos van sin mascarilla. Y han sido excusas que el no hacer nada se ha vuelto parte de nuestro día. Nos quedamos atascados en el confinamiento, que no queremos salir y seguimos atascados en eso. No queremos avanzar, ni siquiera salir de nuestra zona de confort. Pero si Dios tiene un propósito para nuestra vida, yo creo que tenemos que hacer algo para alcanzarlo. Porque no lo vamos a lograr si nosotros nos quedamos sentados en un sillo. Entonces... Yo sé que Dios tiene una asignación y un propósito para nuestra vida. Tal vez la asignación es diferente para cada uno de nosotros, pero la comodidad es un enemigo silencioso que poco a poco nos va a ir matando porque mientras más cómodos estemos, más lento va a ser nuestro caminar. Y si nosotros queremos llegar a, a cumplir ese propósito, Dios nos va a mandar a llamar, pero muchas veces el miedo nos va a poder, nos va a decir, pero es que te vas a poner incómodo, te vas a incomodar, son tus recursos, son tus cosas, es lo conocido. Y muchas veces tenemos miedo a las cosas desconocidas, pero ahí es donde entra la fe. Y les voy a leer esto, porque tu propósito empieza. Y se lo voy a repetir, tu, por, tu propósito empieza cuando dejas lo conocido. Cuando decides salir de tu zona de confort, eso se llama fe. Por eso Génesis 12 dice, El Señor le había dicho a Abraham, vete, a tu, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y de ahí dice el siguiente versículo, Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás de bendición... Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué Dios le dice esto a Abraham? Porque Abraham iba a salir a lo desconocido. Pero cuando Abraham decidió salir, Dios habla y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti una gran nación. Y si Dios tiene un propósito para ti, yo sé que va a ser fuera de tu zona de confort. Cuando empieces a caminar por fe en lo que Él está diciendo de ti, en el propósito que Él te dio a ti, en la asignación que te dio. Cuando Jesús envía a sus discípulos, miren lo que les dice. Eso está en Mateo 10 del 7 al 10. Cuando vayan, anuncien este mensaje. Ya está por llegar el reino de los cielos. Sanen también a los enfermos, devuélvan, devuélvanle la vida a los muertos, sanen leprosos, liberen demonios y no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado a ustedes tampoco les costó nada. No lleven dinero ni provisiones para el camino, tampoco lleven bastón ni otro par de zapatos, ni otra muda de ropa cuando leí esto yo dije bueno y por qué Dios por qué Jesús los envió de tal manera, porque Jesús quería que ellos confiaran plenamente en Dios, que él fuera su eh, la persona a quien recurrieran que, fuera, que tuviera una plena confianza en Dios que él, que él iba a ser su proveedor entonces si nosotros queremos aplicar esto a nuestra vida primero busquemos a aquellas acciones, Aquellos hábitos y aquellas cosas que nos mantienen en una zona de confort. De esto podemos saber muchas cosas. Eh, esto es personal. Pero busquen aquellas cosas que los mantienen cómodos. Aquellos hábitos que, que no los dejan avanzar. Entonces, si nosotros queremos empezar a, a, a pelear por esa asignación que Dios nos dio, tenemos que buscar eso. Después, tenemos que salir de ese lugar. ¿Y cómo van a salir? Identificándolo y tomando acción sobre su vida. Si ustedes saben que las redes sociales pierden mucho tiempo ahí, pues es momento de ponerle un temporizador y tal vez gastar, eh, si gastaban tres horas en redes sociales, eh, empezar a gastar dos y disminuirlo poco a poco, pasos pequeños, pero hacerlo intencionalmente. Si saben que tal vez ustedes eh, no se levantan temprano el domingo para ir a la iglesia y se levantan a las 11, pues tratar de dormir temprano el sábado para poder salir el domingo a la iglesia. O si tienen algún gru grupo, hacer el tiempo. Si, tienen, si quieren orar y tener una relación personal con Dios y leer la Biblia, tratar de organizarlo con el calendario o tener recordatorios durante el día para dedicarle ese tiempo a Dios. Y por último, ya hablamos de buscar las cosas que nos tienen en una zona de confort. Salir de ahí y tomar acción de nuestra vida. Pero por último, servir a los demás. Porque cuando servimos a los demás siempre nos vamos a incomodar vamos a salir de nuestra zona de confort. Porque muchas veces somos tan egoístas que solo nos preocupamos en nosotros y en los nuestros. Pero cuando servimos a las demás personas y lo hacemos con un corazón agradecido, vamos a salir de nuestra zona de confort. Y ya, por último, les voy a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios... No insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros haciéndose esclavos de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre cuando habla acá habla de que alguien se incomodó por nosotros primero Jesús estaba muy cómodo en el cielo siendo el hijo de Dios y estaba ahí pero su asignación y su propósito era mucho más grande que la comodidad que él podía tener ahí entonces él decidió abandonar todo con tal de que nosotros pudiéramos tener otra vez una relación con Dios Padre así que si tal vez estás muy cómodo en el lugar en el que estás, hoy te pido y le pido al Espíritu Santo que te muestre esas cosas para salir de tu zona de confort y que el diablo deje de mentirte. Porque Dios tiene una asignación y un propósito para ti. Así que si quieres puedes acompañarme en esta oración. Y pare, yo en este episodio te quiero pedir por todas las personas que están escuchando este mensaje. Para que tú, Señor, puedas mostrarles aquellas cosas que los tienen atrapados y encadenados en una zona de confort. Señor, yo te doy gracias por la asignación y el propósito que le has dado a cada uno de ellos, pero también te pido que tu Espíritu Santo, nos incomodes de tal manera que tengamos que levantarnos de ese sofá, Señor, que tengamos que tomar acción de nuestra vida para pelear, Señor, y luchar por las cosas que en realidad valen la pena. Señor, yo te doy gracias, permítenos servir a las demás personas y tener un corazón, Señor, dispuesto a ayudar a las demás personas. Yo te doy gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Tú eres misericordioso. Y en este episodio, Señor, yo te pido que Tú puedas transformar nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.